0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hallo, mein Name ist Miguel Caposti. Ich bin Projektleiter bei der Firma Paulus Lager. Und heute hören Sie in diesem zweiten Teil des Interviews mit Herrn Lose, wie Herr Lose die Produktivität seiner Mitarbeiter gesteigert hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Lohse. Hallo. Würden Sie mir vielleicht einfach mal beschreiben, wie
0: es vorher hier in der Firma ausgesehen hat, bevor Sie aufs Paulus Lager umgestellt haben? Das wollen Sie, das glaube ich, das wollen Sie gar nicht wissen. Nein? Also, <lacht> wahrscheinlich, so wie es bei vielen anderen Berufsbelegen so aussieht, ist es ein Lagerraum vorhanden, es sind Lagerplätze vorhanden. Die sind auch irgendwie gefüllt mit irgendwelchen Materialien, oftmals mit irgendwelchen Sachen, die von den Baustellen zurückkommen, die bei nächstbester Gelegenheit an den nächstbesten freien Platz gelagert worden sind. Mhm. Wir hatten null Übersicht über das vorhandene Material. Wir hatten keine, keine Übersicht über unsere Materialbestände. Jeden Tag Chaos, sowohl als morgens als auch abends, indem die Monteure hier rumliebten, das Material gesucht haben. Und wir ja, viel Zeit verbraucht und verbracht haben, damit Material zu finden oder es auch wieder irgendwie irgendwo hinzuräumen, ohne dass wir eine echte Übersicht hatten. Aha. Und äh, das haben wir mit Paulus jetzt abgestellt seit einiger Zeit.
1: Wunderbar. Ja, schauen wir uns das mal gemeinsam an, ja, gehen wir mal durch. Gehen wir mal vor und vielleicht ein bisschen was erzählen auch.
0: Ja, im Zuge der ja. Einführung des Pauluslagers haben wir auch umgestellt, von, komplett umgestellt von Lötfittigen auf Präffittigen. Hier waren früher überall Lötfittige drin, in allen möglichen Größen, in, Kupf, in Ostion Kupfer. Diese ganze Wand war voll und ging noch rum bis auf die Hälfte. Wir hatten wirklich von 12 bis 64, alles an gängigen Fittigen, Übergängen, Verschraubung, alles da, alles am Lager. Ja. Und äh, haben uns dann letztendlich auch, auch weil es letztendlich die Technik vorangeschritten ist und äh, Pressen mehr und mehr Thema wurde, auch für uns letztendlich auch der Tendenz zu erschlossen, im Zuge der Umstellung uns von diesen alten, herkömmlichen, handwerklichen Tätigkeiten des Lütens so ein bisschen zu verabschieden. Ja. Es kommt heute nach wie vor noch vor, selbstverständlich. Okay. Ja. Es ist nicht weg. Aber es ist nicht mehr so relevant, wie es früher war und äh, Löt für Dinge, wenn wir sie brauchen, bestellen wir uns entsprechend so, wie wir sie benötigen und pressen es heute für uns das abzugängige System. Und abgesehen davon haben wir das ganze System auch ein bisschen eingedampft. Ähm, wir haben uns auf dem Zuge dessen und um der Anforderung das, was wir mit Paulus Lagersystem erfahren haben, auch ein bisschen minimiert. Das heißt wirklich das, was wir wirklich als, ja wie sagt man denn heute, Schnelldreher, als schnelldrehende oh. Artikel haben. Das ist das, was wir wirklich noch Material im Lagerbestand haben. Und haben dadurch Kapazitäten geschaffen, uns natürlich auch andere Rohrsysteme ergänzend zum Pressen mit äh, aufnehmen zu können. Und wenn man hier weiterschaut, gehört hier schon das, Kupferrohr, also das Kupferpresslager auf. Dann kommen hier hinten nachher nochmal C-Stahl. Dann auf der äh, rechten Seite sind nochmal Rotgussfittinge, verzinkte Fittinge. Dann kommen wir hier schon bei den Rotgusspresssachen hin, also diese typische Sandpressgeschichten. Dann haben wir hier Gas. Und dann nachher nochmal ganz vorne kommt ganz bisschen ein, ein Stück mit Edelstahl. Das sind heute so die Presssysteme, die wir auch ausschließlich von einem Hersteller beziehen. Was natürlich auch mal ganz klar sagen, uns natürlich auch Einkaufsvorteile bringt. Wenn man sich für ein System entscheidet und sagt, pass mal auf, wir wollen das wirklich äh, durchsetzen bei uns und umsetzen bei uns dann kriegt, kriegt man natürlich auch ganz andere Konditionen. Da unterstützen einen die Hersteller. Das kann ich also nur so als Tipp mitgeben, äh, nutzt das Sprech da mit den Herstellern. Die Außendienster, die rennen da los und tun nur einiges für einen als, als, als Handwerksbetrieb. So, wenn man das denn hier mal so weiterschaut, dann haben wir hier, vier waren früher komplett unsere, unsere Heizungssysteme drin. Das heißt, wir hatten hier ähm, Pumpen- und Verschraubungstechnik, alles was wir so gebraucht haben. Hier ist jetzt komplett Befestigungstechnik untergekommen. In der Gänze dessen, dass wir im Prinzip alles, was wir an Halbzeuge benötigen, für die Befestigungstechnik untergebracht haben, auch sortiert nach Paulus, abgelegt nach Paulus. Das funktioniert sehr gut. Die Monteure wissen, wo was liegt. Wir haben immer das, was wir nochmal brauchen, für den Fall, wenn es am Handel, beim Handel nicht sofort zur Verfügung steht, beziehungsweise der Monteur selber hat vergessen zu bestellen, kann er hier jederzeit das Material aus dem Lager entnehmen. Das funktioniert auch sehr gut. Jedes System ist immer nur so gut, wie es letztendlich auch gelebt wird. Das heißt, die Akzeptanz bei den Mitarbeitern muss da sein. Ja. Kann ich auch nur bestätigen, dass das steht und fällt mit der Akzeptanz der Mitarbeiter. Das, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ich glaube, nein, ich glaube es verkehrt. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter, äh, auch wenn sie sich vielleicht zu Anfang gefühlt so ein bisschen dagegen gewehrt haben, heute das System nicht wiederhergeben wollen, weil sie einfach auch wissen, sie können sich darauf verlassen, dass wenn mal Material fehlt, sie es hier bei uns im Lager finden. Mhm. Es gibt ein Stück Sicherheit. Eigentlich das, was wir brauchen. Definitiv. Wir haben viele Betriebe, bevor
1: wir da hinkommen, die so Materialien unter Verschluss halten. Sowas wie Handschuhe und sowas. Gab es das bei Ihnen auch vorher?
0: Ja, gab es uns auch. Das mhm. haben wir komplett abgeschafft. Ja. Alles, was wir an Materialbeständen haben, ist bei den, bei, den, bei den für die Monteure frei zugänglich. Ich kann das nachvollziehen, warum so solche Sachen weggeschlossen werden. Weil sie dann ja, wenn sie dann zugänglich werden, ja mit Mai komischerweise permanent weg sind. Aber ich habe auch das... Ich kann auch heute das Gegenteil behaupten, wenn sie erst zugänglich sind und die Monteure und die Mitarbeiter das Material so nehmen, wie sie es wirklich brauchen und feststellen, dass es dann auch kein Mangelware mehr ist, dann liegt damit mal auch wieder was im Regal. Und aus unternehmerischer Sicht, und das will ich jetzt, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber Fakt ist auch, wenn ich dieses Vertrauen als Unternehmer, als Chef, als Meister, Projektleiter, Arbeitsvorbereiter, mein Mitarbeiter, mein Kollegen gegenüber nicht habe, also ihm unterstelle, er würde hier etwas, ich will nicht sagen klauen, aber erstmal mitnehmen, weil Handwerker-Mentalität ist ja, haben ist besser als brauchen, Richtig. muss man ganz klar sagen. Auch ich tick so, mhm. muss man auch ganz klar sagen, wenn er dann aber weiß, er hat jederzeit Zugang und Zugriff drauf, hat er gar nicht mehr die Not und die Notwendigkeit und sieht auch nicht mehr die Notwendigkeit, dass er permanent bunkern muss. Genau, weil letztendlich ist ja auch. Für die Monteure, die Fahrzeuge, der Platz ist beschränkt. Und wenn sie dann alle so wollten, wie sie könnten, würden sie irgendwann alle noch mit 7,5 oder 42 Tonnen durch die Gegend fahren. Ne? Also Richtig. Das funktioniert nicht. Genau. Das
1: ist halt auch unsere Erfahrung, dass es halt oft äh, bunkern, die halt um arbeitsfähig zu sein und nicht um äh, sich selber irgendwie mit nach Hause zu nehmen oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach darum, arbeitsfähig zu sein. Weil wer weiß, wann liegen das nächste Mal da wieder Handschuhe? Wann komme ich da dran? Ne? Darum wird halt oft gebunkert, diese Materialien. Einfach nur, um die Arbeitsfähigkeit klar. Ja, also man muss und ja auch ganz
0: klar sagen, wenn, wenn man sich selber als, als Geschäftsführer, Chef, wie auch immer, Unternehmer, ähm, mit Mitarbeitern gibt, wo die so veranlacht sind, dass sie meinen, sie müssen was mit nach Hause nehmen. Da muss ich mir die eigene Nase fassen. Dafür bin ich zuständig. Ich, derjenige, der diese, Mon diese Mitarbeiter beschäftigt, einstellt, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass es entweder nicht passiert oder halt eben, ich darf mich da nicht drüber ärgern, wie man solche Menschen dann mit in meinen Betrieb. Also es ist schon ein enormes Vertrauen, aber mhm. man wächst mit der Herausforderung und muss ganz klar sagen, es ist natürlich auch ein Stück Verantwortung, Vertrauen, Verantwortung, was aber ein Gig-Unternehmen letztendlich immer wieder zwischen Mitarbeiter, Unternehmen ist oder Unternehmer. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe die besten Erfahrungen dabei gemacht. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn im Nachgang ein Mitarbeiter kommt und sagt, Mensch, ich war am Freitag noch, Freitagnachmittag hier, ich habe hier noch ein paar Fittinge geholt, ich habe sie aufgeschrieben und das passiert erst am Montag oder am Dienstag. Sofort. Ich habe da kein Problem mit. Ja, hier machen wir machen weiter schon. Mhm. Die, 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 die mal gesamte Schweißfittingsabteilung durch die oh. Bank weg. Ja. Man sieht auch hier hohe Dimensionen, die für unser Handwerk schon nicht mehr ganz so gängig sind. Mhm. Aber das ist einfach auch der Sache geschuldet, dass wir eben halt auch im Anlagenbau tätig sind und auch wir das, ich sag mal, nach wie vor noch schweißen und wir auch uns da mittlerweile aufspezialisiert haben. Wir haben uns da nach vorne entwickelt. Großteil unserer Heizmonteure sind geprüfte Schweißer die also nicht nur, ich sag mal, links wie auch rechts schweißen können in gewissen Rohrgrößen, sondern die halt eben auch in der Lage sind, elektrisch zu schweißen, Schutzgas zu schweißen. Ähm, wie gesagt Und das dann auch noch mit, mit Prüfung belegen können. Also wir können also auch große Rohrleitungen verlegen mit im Bereich Mitteldruckgas oder Hochdruckgas. Das ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Und ich muss auch sagen, die Monteure oder ein Mitarbeiter sagte mal, oh, Chef, das ist ja wieder so ein schweres Zeug. Ich sage, ja, sage ich, aber wenn du weißt, was du an Umsatz geschaffen hast mit deinen Kollegen innerhalb dieser relativ kurzen Zeit, mhm. dann überlege ich mal, wie viele kleine Bauteile du verbauen müsstest, um diesen gleichen Umsatz, in der, also in der gleichen Wertigkeit zu schaffen. Ja. Und wenn man das ja manchmal so sich betrachtet und durch den Kopf gehen lässt, was da denn doch an, an Wert bewegt wird, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich eine kleine Züge-Pumpe für vielleicht 120 oder 140 Euro irgendwo verbaue oder ich baue ein Bauteil, was ich mit vier Leuten nur bewegen kann und wirklich auch ein gewisses Know-how erfordert und wo ich dann vielleicht mehrere tausend Euro als Rechnung oder auf die Rechnung schreiben kann, dann ist das ein ganz anderer Spruch. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn das den Mitarbeitern bewusst ist, dass sie qualifiziert sind, solche Arbeiten zu machen, auch wissen, wie es geht und die nötiger also Akzeptanz haben, auch bereit sind, das zu leisten und auch die Wertigkeit dann kennen, dann wissen sie mit mal, dass sie was Besonderes können. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sprechen oft über den Wert einer Arbeit. Wir halten da nicht mit der Berg bei uns. Also wie uns wird auch über, über einen getätigten Umsatz gesprochen, über ein, über ein äh, Auftragsvolumen gesprochen, über geleistete Stundenwerk gesprochen, über Kostenaufwand, den wir haben, über Erfolg oder Misserfolg, den wir haben.
1: Auch äh, zu welchen Preisen Sie zum Beispiel Material ja. einkaufen ja. und sowas wird ja. nicht verschwiegen. Oft ja. ist das
0: das, das. das ist also für uns selber, für oh. mich war das mal ein, ein ganz kleines als, als Projekt für Selbsterkenntnis. Wir haben hier vor, war das auch schon, ich weiß nicht, fünf, bestimmt fünf oder sechs Jahre her, es war schon direkt noch, war schon noch, vor, ich, oder mit Einstieg ins Paulus, ins Thema Paulus Lage, mhm. ähm, stellt sich für mich mal die Frage, was muss ich oder wie kriege ich Produktivität aus meinen Mitarbeitern raus? Was muss passieren, damit die produktiv sind auf der Baustelle? Und da hatten wir genauso einen Fall, dass wir so also einen Neubaubereich hatten, das waren 80 Monteurstunden. Also genau zwei Mann eine Woche für uns, weil okay. wir arbeiten noch 40 Stunden die Woche. Und da habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, hervorragend. Habe mir die beiden Monteure gegriffen, wie das machen sollen, Habe das mit denen im Vorwege besprochen, Habe mit denen auch die Zeit abgestimmt. Kannst da ja zu sagen. Ohne groß auf kalkulatorische Hintergründe mhm. zu gehen. Und dann sagt der eine, ja, also da kann vielleicht wenn mal eine Minute mehr, da eine Minute weniger, aber unterm Strich kann ich das unterschreiben. Ich sage, alles klar. Den, das war auf den Donnerstag. Am Freitag haben die das gesamte Material vorbereitet haben sie auch schon zur Baustelle gefa gefahren und am Montag wirklich Schlag 7 angefangen zu arbeiten. Meine Einschätzung war, naja, wenn es gut läuft, Donnerstagnachmittag. Mhm. Mittwoch 12 Uhr standen die auf dem Hof. Waren komplett durch. Waren komplett durch. Wow. Komplett durch. Wow. Und ich sagte, okay. Ich sage, wir halten die Stoppuhr an jetzt. Und dann habe ich auch selber gesagt, sag ich, ich selber mache jetzt eine Abnahme, mhm. bin mit den Jungs wieder auf die Baustelle gefahren. Und habe natürlich dann auch gesucht, akribisch gesucht, nach Fehlern. Und, und dann fange ich auch nicht an zu diskutieren, weil sie vielleicht auch gesagt haben, Mensch, auf der, auf der Zeichnung hätte ich links rum müssen. Ich bin jetzt aber rechts rumgegangen aus dem, dem Grunde. Solange es fachlich richtig ist, fange ich nicht an und zerrede das und auch akzeptiere das. verhaken dann, es wird in der Zeichnung geändert. In der Dokumentation, Revision ist es nachher auch entsprechend drin und dann ist es ne, gut. Und dann haben die es doch tatsächlich geschafft, in knapp zweieinhalb Tagen diese Arbeit fertig zu machen. Das war gut, für mich ganz wichtig zu, er zu erkennen. Was mhm. passiert auf der Baustelle an Produktivität, wenn die arbeiten können und nicht, wenn die sich um irgendwelchen Blödsinn kümmern müssen? Ja. Und das war damals auch so, wie ich gesagt habe, da müssen wir von weg. Wir müssen von diesem ganzen zwischendurch noch mal hier dies besorgen und noch mal dies und jenes und das hat nicht geklappt und hier kommt das nicht. Und das, davon müssen wir weg. Und das habe ich dann so nach und nach umgesetzt, habe mir ich, auch für mich mal so rausgezogen, was was können, was können wir dazu beitragen? Und, und dann ist Paulus da ein Baustein von.
1: Eine Frage ist so, was hätten Sie gerne als Anfänger gewusst, wo Sie den Betrieb aufgebaut haben? Gibt es da sowas, was ja. Sie,
0: wo Sie heute so im Nachgang drauf schauen würden? Da ist es schwer zu sagen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Bausteine. Also ich bin ja, wie gesagt, mit dem Unternehmen groß geworden, von ganz klein bis, ja. bis heute. Aber ich muss auch sagen, ich bin 1997 mit der Geschäftsführung hier eingestiegen, das Grünschnabel, als junger Kerl. Und als ich dann 2009, also eine ganze Zeit später das übernommen habe und wirklich mit mal allein verantwortlich war, dann vor oder der Zeit, die Zeit von 1997 bis 2000 oder Ende 2008 war es so, dass ich mein Vater beide gleichberechtigte Geschäftsführer nebeneinander waren, jeder hat so seinen Bereich gehabt und dann war es auch gut. Letztendlich war es so, dass ich immer gesagt habe, pass auf Vater, wenn du das so willst, dann machen wir das so. Und wenn es mir dann nicht gepasst hat, dann habe ich ihm auch nachgeschoben und gesagt, pass auf, vergesst mich nicht zu kontrollieren. Also es war immer, er war immer ja. die graue Eminenz, also er war der Entscheider. So, wenn es mir dann nicht gepasst hat, kriegt er diesen Satz und dann sagte er Mach das doch denn gleich, wie du willst. <lacht> so, ja. damit hatte ich dann meine Ruhe und konnte weit wie ich wollte. Man muss auch ganz klar sagen, ähm, Unternehmen in dieser Größe äh, oder auch etwas kleiner zu übernehmen und sagen so, du mach mal, das funktioniert nicht. Da muss man reinwachsen. Man muss, man muss Prozesse verstehen, man muss Abläufe verstehen, man muss äh, kaufmännisch fit sein, man muss betriebswirtschaftlich fit sein und dann noch diese ganze Range des Fachlichen hinten dran, die dann schon bald, hinten drüber fällt. Und wenn ich überlege, was ich vor 15 Jahren noch gemacht habe und das, was ich heute mache, wenn mir das einer erzählt hätte vor 15 Jahren, hätte ich gesagt, du spinnst doch. Und das muss man ganz sagen, das ist heute definitiv anders. Heute habe ich ganz andere Herausforderungen, ganz andere Anforderungen, auch in meine Person, in meiner Funktion hier als Geschäftsführer, wo ich dann manchmal sage, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ergebnis? Antwort, gearbeitet. Aber konkret was? Alter, das Geschäft frisst dann auf. Mhm. Zeitmanagement, das ist ein ganz heißes Thema dabei und äh, das habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Auch deswegen haben wir Paulus hier mit, denn meine Arbeitszeit früher, das ging mal so bei ja die üblichen 40 Stunden als Monteur los, dann waren es irgendwann mehr, dann war ich im Büro, dann waren es 50, 55, 60 Stunden, das hat sich dann hochgeschaukelt als Geschäftsführer und alleine dann hier mhm. kämpfend als Geschäftsführer mit 80 und 85 Stunden die Woche. Dann kamen ich die ersten auch. gesundheitlichen Probleme mhm. und dann stellt man sich die Frage, wie soll es weitergehen? Man, eins, eins ist einem klar, es kann so nicht weitergehen und dann muss man nach Alternativen suchen. Und aus dieser Not heraus, und das kann man wirklich sagen, ist so gewesen bei mir, habe ich mir dann überlegt, was muss ich dann machen, was muss ich denn hier ändern, damit ich für mich wieder weniger Arbeitszeit an Arbeitsbelastung habe, ja. aber auch, wie kriege ich das hier besser in den Griff? Denn unser Unternehmen hat sich hier ja konstant weiterentwickelt. Als ich, und wie gesagt, Ich sagte ja schon, als ich es übernommen habe, waren wir 34. Jetzt sind wir 57. Ja, und, und ich arbeite ja. heute immer noch, ja, was ist immer noch, nur noch oder immer noch 50, 55 Stunden. Aber spielen locker innerhalb von fünf Tagen. Ja. Samstag und Sonntag ist mir genauso heilig wie meinen Mitarbeitern. Die gönne ich mir genauso. Ich suche im Büro also nach Möglichkeit. Das, ja. Nach Möglichkeit nicht. Es kommt dann mal vor, sicherlich. Ist dann einfach dem geschuldet, dass es vielleicht außergewöhnlich so gefallen ist. Aber... Ich habe mal meine Fünf-Tage-Woche und ich kann damit bestens leben. Auch dieser Sache ist es geschuldet. Und natürlich ja. Prozessoptimierung durch und durch. Genau. Also also man, kann, man darf nicht sagen, ich mache die eine Sache und damit ist es gut. Dann man muss man muss ja. weiter gucken. Ne? Also auch hier sind Entwicklungen möglich und auch abgeleitete Entwicklungen, die wir äh, fortgefahren haben. Also neben der Prozessoptimierung im, im, in der Lagerorganisation, die ja sich nicht nur hier im Betrieb sta äh, stattfindet, sondern ja auch auf der Baustelle nach Paulus, wie, wie soll man, schön durchdekliniert ist, Genauso haben wir das in der Betriebsmittelverwaltung. Und wenn dann ein Hersteller oder ein Anbieter kommt und sowas anbietet, dann kann ich, würde ich es nie wagen, es abzuwehren, sondern ich höre mir das an und überlege, wie kann ich das für mich praktikabel umsetzen. Und das ist einfach fantastisch. Also ich kann es nur sagen, aus meiner Sicht, ich stehe hier morgens und habe nichts zu tun, außer dass ich mich daran freue, dass ich sehe, wie es läuft. Meine Mitarbeiter sind zufrieden, die finden ihr Material, die fahren auf die Baustelle, die finden ihr Werkzeug und selbst da mit der Betriebsmittelverwaltung, die wir mittlerweile ja auch in digitaler Form haben, früher die Kette übers Büro, über den Projektleiter, der dann nicht erreichbar war, an den Lageristen ranzukommen, der dann erstmal gucken musste, wer hat denn überhaupt die Maschine oder das Werkzeug, was ich brauche, da kann er heute auf einer App nachgucken, schaut nach, sagt, oh Mensch, hier mein Kollege, ich sage, nenne jetzt mal, Manfred hat das Ding, den ruft er an und sagt, du, ich brauche mal eben das Kernbohrgerät morgen. Er sagt, ach morgen, nee, morgen musst du selber bohren, ja, pass auf, wie sieht es denn aus mit übermorgen? Oder bohrst du heute noch, kann ich denn morgen die Maschine haben? Das machen die innerhalb von fünf Minuten und vorher hat diese Beschaffung der Maschine über zwei Stunden gedauert. Ja. Zwei Stunden unproduktive Arbeit. Zu fünf Minuten einmal miteinander quatschen, nochmal Smalltalk, wie geht's den Kindern, wie geht's der Familie oder überhaupt. Richtig. Und das, und das Leben ist schön. Und kein Stress mehr hier unter den Kollegen. Ja.
1: So kennen wir es aus anderen Firmen auch, bevor wir kommen oft dann. Hat der eine, die auf dem Auto fährt, die womöglich schon eine Woche spazieren, ja. weiß gar nicht mehr, dass er eine auf dem Auto ja. hat.
0: Handwerkermentalität haben ist besser als brauchen. Richtig. Da sind ja, Absolut. Ich, ja. Also ich kann ich kann es nachvollziehen. Also ich ticke genauso. Ich sage auch haben ist besser als brauchen. Wenn ich ein Werkzeug habe, das gebe ich doch nicht freiwillig ab. Aber in der digitalen Welt bin ich heute jederzeit. Ich bin Gläser. Ja. Als wir hier angefangen mit der Betriebsmittelverwaltung, das war, da waren wir, haben wir mal geschätzt, wir waren so vielleicht so 450, 500 Betriebsmittel mhm. weit gefehlt. Sind mittlerweile über 1000 oh. ja. Betriebsmittel. Das heißt Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen, Leitern. Kabeltrommel, also man kann sich ja, gar nicht vorstellen, also was man alles da reinschieben kann, Aha. aber es, hat, es bietet uns die Möglichkeit der Transparenz, immer offen in alle Richtungen. Wir sind da, was da angeht, bleiben wir transparent. Also da kann sich keiner abschotten und sagen, nee, das, ich will das aber nicht. Nein, okay. das geht nicht, weil wir, wir müssen es wissen und die Kollegen müssen es wissen, damit es funktioniert. Und da ist auch Kommunikation für erforderlich, das müssen die, das müssen die mitkriegen. Und interessant zu sehen, wie, wie das heute hier läuft, eben ohne Probleme, ohne Stress, und auch wenn dann neue Mitarbeiter kommen, ob es Auszubildende sind oder neue Kollegen sind, wie schnell die das aufsaugen und sagen, Mensch, das ist ja genial, mhm. Lager hervorragend, Material alles da, brauche ich da nichts mit, das Auto legen, bloß nicht. Klappert und scherpert einen rum, ja. halbes Jahr die Pumpe auf dem Wagen, der kundendienst sagt, boah, den kann ich auch wegschmeißen, Jetzt ist das Lager hin. Und der weiß genau, die Pumpen stehen hier und kann zugreifen, wunderbar. Also das ist eigentlich so der große Vorteil, muss man einfach sagen, den wir dadurch haben. Und man muss auch sagen, Kapitalbindung, deutlich minimiert. Ist einfach so. Ja, Wenn ich dann gut. überlege, was wir früher so an Kapital hier gebunden hatten und auch auf den Fahrzeugen hatten, das ist auch deutlich weniger geworden.
1: Super. Ja, dann vielen Dank bis dahin. Gern geschehen. Das war der zweite Teil des Interviews mit Herrn Lose. Im dritten Teil, das die Frau Paulus führen wird, hören Sie, welche Vorteile das Paulus-Lager der Firma Lose gebracht hat. Und auch welche Vorteile es den Herrn Lose persönlich gebracht hat. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Sie geben uns eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.